0: Привет, это сенсации нету, микрофона, ну давайте теперь меня называть просто ведущим подкаста. Нет, бессменный ведущий подкаст Александр Фролов а в эфире дает же бесполезных новостей, который, предполагается, будет теперь точно выходить еженедельно по средам. Собственно, почему я в этом почти уверен? Потому что 15 мая главным редактором «Сенсации нет» стала э, Ника Процкая, прекрасный специалист, которая за полтора года прошла огонь, воду, ну, про медные трубы пока рано говорить, но вот от стажерки до главного редактора путь прошла тернистый, я считаю, что есть на кого положиться, ну, и так далее. И вот после того, как Никола принял образды правления, у меня как бы нет-нет, да и находится время теперь и статьи писать, и подкасты вот записывать. Чаще, чем раз в полтора месяца, глядишь, так и до постоянного обновления моих же рубрик, созданных специально под меня, когда-нибудь дойдем. И да, специально для любителей теории заговоров скажу, что владельцем сайта я как был, так и остался. И передавать права на него никому не собираюсь. И это, кстати, легко проверяется на сайте Роскомнадзора в разделе «Реестр зарегистрированных СМИ». Ну, да об этом мы еще поговорим в другой рубрике подкаста, новости которых не было. А сегодня, как я уже говорил выше, у нас дайджест бесполезных новостей. Я вот послушал тот умылый спич, который записывал несколько недель назад в этой рубрике. Вот, слышал свои избивчивые речи и вот эти затяжные паузы, и вот это, и решил, что в режиме онлайн читать новости неинтересно. Ну, потому подготовился сегодня основательно, и сегодня расскажу вам о том, что может ускорить отмена санкций против «Северного потока-2», и как на это отреагировала Польша. Какой таинственный предмет увидели пилоты в воздушном пространстве города Чудово Новгородской области? Кто собрался строить новую башню в Санкт-Петербурге и каких метров она будет достигать? Кто станет новым ведущим Дома-2? И кто победил на Евровидении? Ну и кому нельзя сажать самолеты для ареста находящихся в Розыскских граждан? И почему этого именно нельзя делать? Давайте начнем с самой актуальной петербургской новости. Сегодня «Газпром» заявил о том, что хочет, желает построить еще одну башню высотой 703 метра. Это будет как бы олицетворять год создания. Давайте доведу до сведений представителей «Газпрома». Ну, год создания Санкт-Петербурга не 703, а 1703, так что будьте логичными. Если хотите построить небоскреб, давайте 1703 метра. А второе у меня послание как бы к тем, кто вот всерьез уже собирается как бы протестовать против этого здания, всерьез обсуждает эту новость. Вот смотрите, я был еще, по-моему, студентом, нет, не студентам, но совсем молодым, юным не оперившимся журналистом, когда представили проект Газпром Сити, вот в данный момент я его наблюдаю. Вот прямо вот сейчас, вот из окна. Вот он у меня прям за окном вот, вот Газпром Сити, ребят, с тех пор прошло без малого, ну, наверное, лет эдак 16, если не больше. Ну, хорошо, 15 ну, или 17. Неважно. Так вот, я вот то, что я вижу из окна, оно еще не достроено. О каком небоскребе вообще идет речь? Что, что вы обсуждаете вообще? О чем вообще это все? Ну, теперь перейдем к важным, важным политическим новостям э, прошлой недели. Э, эту новость я просто не мог не включить в сегодняшний подкаст. Это моя любимая рубрика ⁇ Спасибо, Кэп ⁇ Я просто прочитаю заголовок, оставив его без своих комментариев. (как) Готовы? (как) Эксперт заявил, что снятие санкций с трубопровода «Северный поток-2» ускорит его строительство. (как) Прекрасная новость. И как оказалось, эта новость из рубрики «Спасибо, КЭП» имеет свое логическое продолжение. Ну, Например, сегодня ведущие российские СМИ вышли с заголовками в духе, я прям цитирую, Польша бьется в истерике из-за отказа от новых санкций по Северному потоку 2. Да, прям вся страна, прям бьется в истерике, агония у людей наблюдается. Ну, вот это вот все. Если верить заголовкам, то Польша еще и требует ответов, и возмущена, и прочее, и прочее, и прочее. Открываем любую заметку по этому поводу. Ну, В общем, конечно же, не вся Польша и даже не отдельные представители. В общем, не буду дальше интригу растягивать. Есть в Польше парочка правящих партий. Да-да, парочка. Не одна у них она там. И вот в одной из этих партий есть пресс-секретарь и фамилия его слишком неизвестна, чтобы ее сейчас называть. Ладно, зовут его Родослав Фогель, пресс-секретарь. И вот этот самый Родослав Фогель, еще раз повторюсь, пресс-секретарь партии «Право и справедливость», или, как некоторые СМИ пишут, «Закон и справедливость», нет, все-таки «Право и справедливость», в эфире одной из польских радиостанций, если верить нашим СМИ, заявил, что отказ от новых санкций против «Северного потока-2» Джо Байденом можно сравнить с, цитирует, «Передачи России в руки оружия». Конец цитат. Вот честно, я не стал даже проверять, говорил ли такое пресс-секретарь одной из партий в Польше или не говорил. Я сразу решил задать вопрос коллегам. А вот в лоб просто. А кто пресс-секретарь Единой России? После гробового умолчания услышал только один ответ. Песков... Вот после дружного хохота мы полезли гуглить и не нашли однозначного ответа на этот вопрос. Ну, то есть наверняка у партии «Единая Россия» есть пресс предполагаю, даже не один. И вот представьте, вот этот человек или группа людей, имя которого или которых даже с гуглом никто вспомнить не может, завтра в эфире, скажем, «Радио России» что-то скажет. Да всем, простите, плевать уж точно можно сказать, что его слова приписывать всем россиянам будут только самые упоротые зарубежные СМИ. Ну и толку от этих слов. Никакого. Новости науки. Простите, псевдонауки. Два пилота российских самолетов, пролетая, или самолета, наверное все-таки самолета, пролетая над городом Чудово, Новгородской области, увидели в небе НЛО. Об этом сообщают такие безыронии, кстати, сейчас говорю, такие ведущие российские СМИ, как Царьград, Известия, Пятый канал, Ньюс.ру. Вот прям вот так и заявляют, НЛО. Еще и пишут обязательно, что ранее говорили, что Обама, дескать, собирался рассказать всю правду, но ему не дали. Но вот Байден точно расскажет. Я могу еще одного вспомнить. Один такой был у нас кандидат в президенты России. У него, я его программу, к сожалению, читал. Это Владимир Вольфович Жириновский, да. И у него один из пунктов программы, вот предвыборной президенты России, было рассказать всю правду об НЛО. Вот. Обама так Обама, как бы, да? Вот. Так Вернемся, да, значит, Чудово, Новгородская область, НЛО. Пару пилотов увидела. Вот на самом деле лично для меня все стало очевидно, когда я открыл источник этой потрясающей новости. Это РЕН-ТВ, ну, это, которые снимали про, передачи про этих про рептилоидов, плоскую землю, рассказывали про людей со сверхъестественными способностями и до сих пор рассказывают и прочее, прочее, прочее. Вот знаете, я бывал в городе Чудово и даже не проездом. Там много чего увидеть можно. Вот ей-богу не вру. Вот, например, бывшую спичечную фабрику. И солнце она называется. Или дом-музей Николая Некрасова. Цыган очень много можно увидеть. Вот магазин «Магнит» есть. Да, станцию вот у них там отремонтировали. Да, а еще была там заброшенная пожарная часть. Я в начале нулевых видел своими глазами, как она горела. Вот, короче, я к чему? Даже если пилоты и правда что-то неопознанное над чудо увидели, то инопланетяне, либо фанаты Некрасова, либо подались к к цыганам, либо, что наиболее вероятно, пилоты просто увидели очередной дрон на радарах. А еще более вероятно, никаких пилотов, в общем-то, и не было. Ну, так же, как и НЛО, да. Вот сенсации не получилось. Зато мы все получили тонну бесполезной информации о том, что чудово что-то летает. Ну, а вы, слушатели, заодно узнали о том, что там когда-то спички делали. И много цыган живет. И в музея Некрасова. Давайте теперь еще поговорим про летающие объекты, только на этот раз опознанные. Просто Тема это, ну давайте откровенно, номер один уже несколько дней, Ну нельзя о ней не поговорить, чуть-чуть, она может и не бесполезна, но вот э, смотрите, летел самолет над территорией Беларуси. только не плюйтесь там и не выключайте, подождите, дослушайте до конца, вот на территории Белоруссии, там по-моему из Афин, он куда-то в Вильнюс летел. Его экстренно приземлили, арестовали одного товарища, которого подозревают в организации массовых беспорядков в этой самой Белоруссии, и его подругу, которую там тоже в чем-то подозревают, и отпустили, в общем-то, самолет лететь дальше. И, процитирую классика сейчас это главная тема для обсуждения не, не только во всем мире, но и за рубежом, например и долго останавливаться на ней не будем. Я просто хотел обратить внимание на позицию отдельных политиков, политиканов и тех, кто упорно себя приписывает к политической жизни. Но ну, политиками, естественно, не является. Где же это такое видно? В какой цивилизованной стране? И вот знаете, вот предлагаю теперь еще одну еженедельную рубрику в дайджесте «Бесполезных новостей». Называться она будет «Это другое понимать надо». Без гугла, на вскидку, я вот припоминаю как минимум посадку одного самолета президента э, южноамериканской страны, по-моему, Боливии, на борту которого искали Эдика Сноудена. Ну, фильм еще был про него у Оливера Стоуна. Хороший, кстати, фильм, рекомендую. А Эдик он, потому что впоследствии Сноуден стал вполне себе российским гражданином. Уверен, что с Гуглом я еще из десяток таких примеров найду. Но, как я уже говорил, это другое. Понимать надо. Добрались мы такие до новостей культуры. Их сегодня будет две. Обязательно дослушайте до конца. Вторая вообще классная. Итак, напоминаю, напоминаю. Дайджест бесполезных новостей. Но вот эта новость, ребята, можно сказать, выбивается из общего потока. Так, приготовьтесь. Это прям важно. В общем, ведущим дома 2 стал. А, простить за заминку, искал вот имя Давид Манукян. Вот. вот. в этом месте нужно включить звук аплодисментов, перерастающий в овации, крики ура ну и вот это вот... И так далее. Да, мне 40 лет. Да, я не знаю кто такой Давид Манукян. Да, я до сих пор считал, что дом 2 ведет. Дочка бывшего мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак. Да, мне кажется, это смешно. Но что лично я узнал из этой новости? Что Том-2, которые грозились закрыть лето как-то 10-15, а в декабре прошлого года даже вроде как закрыли, а оказывается, до сих пор существует. Вот только выходит он то ли на пятницу, То ли на телеканале Ю, то ли на одном из каналов из серии «Магазин на диване». В общем, не там, где выходил раньше, а в другом каком-то месте. Я никогда не верил, что Галиматью, которую до сих пор по какой-то причине смотрят миллионы людей, кто-то когда-то закроет. Ну, потому что она бабки тупо приносит. И я оказался прав. Дом-2, оказывается, существует. Ура, товарищи, долгих лет жизни всем его создателям и этому... Давиду Манукяну вот, вот ему да. Долгих лет жизни Полагаю закончим по классике я Просил дождаться конца да? Значит, Открываем сегодняшний Я подчеркиваю Сегодняшний топ новостей На Яндексе 26 мая 2021 года Топ новостей Культуры и вот в этом самом топе новостей культуры на третьем месте видим, готовы. Евровидение 2021 выиграла итальянская группа Манескин. Кстати, простите, если неправильно ее название произнес. Я это не парла ли, ли итальяна. Так вот, не верим своим глазам. 26 мая нам сообщает, что Манескин выиграла Евровидение. Да? Открываем все-таки вот сюжет этот. Да, все сходится. 26 мая утром, без объявления чего-либо о том, что Евровидение выиграла итальянская группа Манескин, сообщает зарегистрированное в Роскомнадзоре СМИ под названием ФБМ. Расшифровывается финансы бизнес маркетинг. Вот не знаю, как там у создателя этого с бизнеса бизнесом но с маркетингом все в порядке. Это же надо такую новость читателям рассказать спустя трое суток. Непостижимо. Хотя, честно говоря, я догадываюсь, зачем они эту новость поставили именно сегодня. На этом, слушатели, я с вами прощаюсь. Услышимся уже на этой неделе. С вами был Александр Фролов. Это был подкаст «Сенсации нет». Дайджест бесполезных новостей. И да, не дайте новостям себя обмануть. Пока.